0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme importante qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2022, Annie Ernaud. Nous commençons d'ailleurs une petite série de trois épisodes,
1: dans lesquels je vous parlerai de trois écrivains français ayant reçu cette reconnaissance. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. L'autobiographie c'est la biographie d'un auteur faite par lui-même. L'introspection, c'est une méthode d'observation et d'analyse de soi en vue d'étudier sa propre personne. Épuré, c'est quelque chose qui ne comporte que des éléments essentiels. Prolifique, c'est un adjectif qui signifie, qui produit beaucoup. L'acuité, c'est la qualité de ce qui est aigu, intense. Récuser, c'est un verbe qui signifie refuser un jugement. Ménager, c'est traiter quelqu'un avec certains égards, pour ne pas lui déplaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Annie Ernaud est une écrivaine française contemporaine, née le
0: 1er septembre 1940 à Lillebonne, en Normandie. Elle est reconnue pour son style d'écriture unique et sa capacité à explorer les souvenirs et les expériences de la vie quotidienne avec une introspection profonde. Son œuvre est souvent qualifiée d'autofiction car elle mêle habilement des éléments autobiographiques à la fiction, tout en offrant une réflexion sociale et sociologique sur son époque. Annie Ernaud a grandi dans un milieu ouvrier en Normandie, une région qui aura une grande influence sur son écriture. Elle poursuit des études de lettres modernes à l'Université de Rouen, où elle obtient une licence. En 1961, elle enseigne le français pendant plusieurs années, tout en nourrissant une passion grandissante pour l'écriture. Elle devient successivement professeure certifiée, puis agrégée de lettres modernes, en 1961. En 1974, elle publie son premier ouvrage intitulé « Les armoires vides » aux éditions Gallimard. Ce livre est écrit du point de vue de l'étudiante en lettres modernes qu'elle était. Lors de son avortement, Denise Le Sur, la protagoniste, se souvient de son enfance et de son adolescence. La structure du texte suit ce processus de mémoire, se référant de temps à autre à l'événement présent que vit la jeune femme, tout en évoquant surtout son enfant. Ce livre marque le début de sa carrière littéraire et la consacre immédiatement comme une voix singulière dans le paysage littéraire français. En 1981, elle écrit et publie « La femme gelée », roman considéré autobiographique dans lequel elle retrace toute son enfance sans contrainte. Elle prend l'exemple de plusieurs femmes dans sa vie, sa mère, sa grand-mère ou encore ses tantes toutes des femmes fortes, indépendantes, avec qui elle a grandi et qui l'ont éduquée hors des stéréotypes à propos de l'inégalité sociale entre hommes et femmes. Avec ce récit à tendance sociologique, elle raconte son histoire en tant que femme dans les années 1960, mais elle s'impose également en tant que porte-parole pour toute une génération. En 1984, elle reçoit le prix Renaudot pour son livre La Place, une reconnaissance qui consolide sa place, justement, dans le cercle des auteurs majeurs de la littérature française contemporaine. La Place s'ouvre sur la mort de son père, puis effectue un long retour en arrière sur sa vie. Au fil des années, Annie Ernaux continue d'écrire de manière prolifique, en publiant des œuvres marquantes comme « Une femme »,« Passion simple »,« L'usage de la photo » et bien d'autres. Ses écrits portent souvent sur des thèmes tels
1: que la mémoire, l'amour, la famille, le passage du temps et les transformations sociales. Son style d'écriture
0: épuré et délicat lui vaut une reconnaissance internationale, et ses livres sont traduits dans de nombreuses langues, permettant à un large public de découvrir ses réflexions sur la condition humaine. Annie Ernaux est également très impliquée dans le milieu littéraire français et participe à de nombreux événements
1: et débats sur la littérature et la société. Elle est régulièrement sollicitée pour des conférences et des interviews
0: et ses livres sont souvent étudiés dans les écoles et les universités. En 2022, l'Académie suédoise du Nobel lui décerne ce prix pour, je cite, « le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives » de la mémoire personnelle. Annie Ernaud est la première autrice française à recevoir, depuis 1901, la distinction dotée de 8 millions de couronnes, environ 730 000 euros, le 16e écrivain français, 8 ans après Patrick Modiano, et la 17e femme. Ce qui se voit ainsi mondialement célébré, C'est une œuvre qui ne pratique l'autobiographie Terme qu'elle récuse cependant
1: que pour dire une histoire, des sensations, des émotions communes, qui écrit « je » pour que le lecteur, à son tour, lise « je » et se retrouve, quels que soient les
0: détails de sa vie, dans le texte qu'il a sous les yeux. Le président de la République, Emmanuel Macron, que l'écrivaine n'a guère ménagé tout en ayant voté pour lui au deuxième tour de la présidentielle de 2022, a pour sa part tweeté. Annie Ernaud écrit « Depuis 50 ans, le roman de la mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle. Elle rejoint par ce sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature française.
1: Si vous souhaitez commencer
0: à lire des ouvrages qu'elle a écrits, lesquels choisir. À part ceux mentionnés au début de cet épisode, je vous conseille une femme où elle revisite sa propre vie de femme en racontant ses expériences intimes, ses relations amoureuses et ses questionnements sur la féminité. Passion simple, ce court roman explore une passion amoureuse intense et éphémère. Il laisse des traces profondes dans la vie de la
1: narratrice. Annie Ernaud il écrit avec une grande justesse les émotions et les tourments liés à cette passion. Les années, dans ce livre, elle explore l'évolution
0: de la société française depuis les années 1940 jusqu'aux années 2000, en mettant en parallèle sa propre vie et les événements historiques. Ces ouvrages représentent une sélection variée de ses écrits, mais chacun d'eux offre une perspective unique sur les expériences de la vie quotidienne, la mémoire et les émotions humaines. En les lisant, vous pourrez plonger dans l'univers littéraire profondément introspectif et captivant de cet auteur majeur de la littérature française contemporaine. Enfin, une petite réflexion sur quelques écrivains contemporains qui ont été influencés par Annie Ernaux. J'en citerai deux. Virginie Despentes, l'auteur de Baisemois et Vernon Subutex, est connue pour son écriture franche et provocante sur les questions de genre, de sexualité et de marginalité. Son style direct et son exploration des tabous sociaux rappellent la sincérité d'Annie Ernaux. Mathieu Lindon, cet écrivain et critique littéraire français, est notamment connu pour ses romans autobiographiques tels que Ce qu'aimer veut dire et presque rien, dans lesquels il évoque des thèmes personnels, tout en offrant une réflexion sociale et culturelle similaire
1: à celle de notre auteur. Et voilà.
0: Nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous ont donné envie de découvrir les romans d'Annie Ernaud et que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On
1: se retrouve la semaine prochaine pour parler de Patrick Modiano.